0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。不晓得在大家心目中会称呼怎样的人是天才呢？最近我和一位在企业担任公关的朋友聊天，我们就戏称有一位替他找了非常多麻烦的麻烦人物，根本就是天才。这位天才麻烦人物究竟干了什么好事呢？原来一开始。麻烦人物在一个公开的工商场合里面，找上了朋友公司的大老板，然后就向大老板递出一张头衔很威的名片。这张名片上面大概就是印着那一些台湾叉叉科技以及一些非常新颖的专有名词，例如说像是元宇宙啊、虚拟货币、加密货币、NFT 这类的交流会、协进会、促进会、基金会的理事或董事长。看了这张名片之后，大老板也就觉得说：“哦，对方可能是一号人物嘛。”然后也就以礼相待。接下来，这位麻烦人物就会说：“啊，我有一个梦想和计划，想要帮助台湾的年轻人和新的企业家们，可以如何的走出台湾，面向国际？巴拉巴拉，希望可以获得大老板您的支持。这份支持也不需要拿出钱来。我现在的这个计划或者是课程，希望有大老板您的挂名。”或者是您是否愿意来我们的课程或计划上面担任嘉宾，然后给大家一个演讲，让大家有这个实物上面的经验？对于大老板而言，这类型的邀请是非常常见的。现场看到对方讲的热情澎湃，然后又一表人才，似乎听起来也头头是道，于是大老板现场也就口头答应了。大概就是觉得说，嗯，这是一个善举，应该不会有什么问题。回到公司之后。大老板就拿了这张名片交给这一位公关朋友，说：“啊，你来研究一下这个场合要怎么样出席，我们才不会失礼。”然后公关朋友就拿了这张名片，想说：“哦，看起来非常威的头衔，然后这个名字好像似曾相识，但是为什么我都不记得他有什么丰功伟业？糟糕，是不是我这个人太孤陋寡闻了？”于是这位公关朋友就去询问其他认识的公关、线上的记者。还有最重要就是去拜一拜 Google 大神，结果一做功课发现不得了，原来这一位麻烦人物，他从过去非常多年前就很习惯在各种公开场合上面去解识各式各样的大人物，然后他就会拿出一些非常具有理想性、进步性的口号，请这一群大人物们可以愿意来挂名给演讲，或者是来站台。然后他就拿着这一串大人物的名单去拉资源，或者是来开设课程、招募学员。而这些伟大的计划，最后常常都是处于不了了之的状态。可以从 Google 上面找到一些学员的见证和回应，就是课程一开始都很正常，但是到了差不多中期的时候，就发现课程的承办人就一直更换，而且新来的人往往都是一问三不知。接下来课程也不就是按表进行，然后就会呈现奇怪的名目，这让许多学员都觉得非常的困惑和不解，然后纷纷抗议，但是主办单位并不受理。然后有一些学员就会觉得自己的时间宝贵，宁可去放弃培训完毕之后被承诺可以退还的那些学费，就直接离开了。但也有一些学员觉得说做事要有始有终，而且希望可以撑到最后拿回这一些学费。但是到了最后，这些学费并没有归还，而且大家很明显觉得这一个课程整个就是挂羊头卖狗肉，所以这一些记录就曾经有闹上新闻，或者是像是消费者保护官检举等等的记录。所以看到这边的时候，我的这一位公关朋友也就大吃一惊，赶忙去向他的大老板报告说：千万不要去参加这个活动。但没想到，这位麻烦人物并没有因此退缩，因为这一间公司家大业大，所以麻烦人物就从各个部门开始这个四处串门子，去游说部门主管说：“哎，你们家大老板都要来站台支持我的活动了，你们身为他的下属，怎么可以不来参加呢？”而且言谈之中就讲的一副他跟大老板到底有多熟的样子。所以这时候，就我的可怜的公关朋友，他就要不断地向各部门的主管解释说，请大家不要理会这个人，以及他提出了各项的邀请，那些都是骗人的。讲到这边，这位公关朋友也就叹了一口很长的气，说：“天哪，这个人过去这些年来都用同样的风格来走跳社会，怎么到现在都还没有出事啊？”这个家伙是不是个天才？然后我也当然就是说，天啊，这居然没有人踢爆他，真的是一个天才耶！但是其实我们应该回头想想，是不是擅长玩弄人心跟制度的就可以称呼为天才的？我想天才应该不会那么没有营养吧。例如说，像是回顾到过去，哲学家康德就会说。天才是只能够发展出原创性的成果，而且成为典范的人才能够称呼为天才。所以，以下真的要进入正题了：究竟天才是什么？以及我们如何去观察出天才的特征呢？人类是群居动物，既然住在一起，就会想要去比较，究竟我跟别人比起来，谁比较聪明呢？在历史上也有很多记录。某一个伟人做出丰功伟业，他小时候也曾经有一些异于常人的表现，然后我们就去连接说，你看他小时候就懂得这样做那样做，难怪他长大之后会成就一番大事业，他果然就是个天才。可是用这种连接还有去归纳的方式，用社会舆论去推举出天才，他究竟是不是一个合理的方式呢？还是他会有一些盲点？我们有没有办法去更聚焦这个定义？所以前面也就提到，在十八世纪的时候，哲学家康德他就对天才下了一些定义。他认为，天才是只能够发展出原创性的成果，而且能够成为典范的人。在康德的时代，普遍就认为，天才它是一种神的器皿，就是这个人他被神选中，然后被神灌注了不属于人世间的才华。回溯到前面一点的十七世纪。那时候诞生了大数学家跟大物理学家牛顿，还有莱布尼兹，他们发明了微积分，还有一系列的物理运动定律。到了我们现在，无论是国民义务教育，还是到了大学时代，都还在学习他们创造的知识体系。我们甚至可以说，这两位大师祖是奠定了近代科学发展的基石。所以提到两位大师祖，大家绝对会一秒肯定说：没错，他们绝对就是天才。而且认为大师组存在的时代就是天才的时代，可是我们通常不会这样讨论，我们不会去问说，那牛顿和莱布尼兹究竟智商有多高，有没有像是台北市长柯文哲那样有一五七那么高？我们不会做这样的讨论的，最主要的原因应该是在十七、十八世纪的时候，还没有发展出一套有效率去评量人类智商的系统化做法。大概是对于人类的智能的边界在哪里，还有我们的智能在社群里面究竟是在前段、中段、后段这一些问题实在是太好奇了。所以到了二十世纪末期，美国的心理学界也就发展出了一套平量的方法来测验人们的智商。这一套方法也在当时的小学校里面就大行其道。像我出生在一九八六年，在我小学一二年级的时候。学校还会取消一两堂的上课，然后让我们一起进行智力测验。智力测验的评量方式大概是这样：它会出这样子的题目，也就是给你一张图，然后把其中一角挖空，然后问你去构成这一张图的构图逻辑下，下面哪一个选项的答案是可以正确去填补这一张图的？你去把这个选项选出来。接下来还有一些像是语言能力或数理能力的这个逻辑测验，但我真心就不记得其他到底考了些什么了。在这一套制度之下，主办单位也就收集到人类智商的平均分数，还有也就归纳出，如果你的智能表现在140分以上的话，你就占全人类的前面的一 percent。如果你是一趴的话，可不可以称呼自己是天才呢？这个问题我们容后讨论。我主办单位也就找到了现存在这个世界上智商最高的人类，这位女士现在还活着，她的名字叫做 Marilyn vos s a v e n t 以下我就简称她为玛丽莲女士。玛丽莲女士在智商的这个测验里面就得到228分的高分，这样听起来，我们是不是首都市长要换人当了？不过，玛丽莲小姐她其实是对于从政这一部分不是那么有兴趣。可是当时的这一个测验也就被别人抨击说，这个测验的逻辑和方式并不能有效的去找出人类智能的边界，而且也认为大家在考试之前有没有被暗示这个考试的目的，其实是会明显的影响大家的考试表现的。所以在今世世界纪录上面，也就取消了有关于玛丽莲小姐是世界上智商最高的人类的这一个记录。但是玛丽莲小姐她其实在后续几次的测验里面，也拿到185或者是186之类的分数。那至于玛丽莲小姐是不是天才呢？这里其实可以讲一个她最让人津津乐道的事迹。玛丽莲小姐她的职业是作家。当时他在杂志上面开设专栏，专门去回答各种独有来信，还有疑难杂症。我们其实可以去想象一下，在1 9 8 0到一9九零这一段时间，世界上是还没有网际网路，或者是我们有问题是没有办法去拜 Google 查维基百科，去奇摩知识家、d c a r 或者是 PTT 上面发问的。这种时候，人们通常就会拿着自己的问题去询问这些杂志专栏的主持人。所以那时候，玛丽莲小姐她就解开了一个在经济学的赛局理论里面是非常经典的问题。这个问题叫做 Monty Hill problem 中文翻译叫做蒙提霍尔问题。那它也被称为叫做三门问题，三个门的三门，或者是山羊问题。这个问题是怎样的问题呢？简单介绍一下蒙提霍尔问题。这是一个来自于美国的综艺实境猜谜节目，主持人就叫做蒙提霍尔。节目的主办单位他们会准备三道门，在这三道门后面随机放上汽车、山羊还有山羊。身为特别来宾的你，就要来猜猜看，究竟哪一道门之后？是真正的汽车呢？如果你打开那扇门，后面放的是汽车的话，就恭喜你，你中奖了，接下来就可以把汽车开回家喽。如果你猜的那扇门打开来，走出来是一只山羊的话，那就不好意思，挑战失败。这一次就希望那个你就摸摸鼻子回家。下一位来宾，希望你有更好的运气，而且做出更好笑的反应来娱乐我们的观众朋友。在节目进行的过程之中，主持人跟主办单位当然早就知道汽车究竟在哪一扇门之后，他们也会用各式各样的节目效果，用调侃开来宾的玩笑，各种方式，然后来影响你的各种决策。但是他们并不会去改变放在门之后汽车还有山羊的位置，这也就意味着，其实你的中奖几率从头到尾都是三分之一。那我们也就会好奇。如果中奖几率都是三分之一的话，这样我就是一个随机猜谜，然后纯粹是赌运气了。这样子好像就没有那么有趣了吧？但是身为综艺节目，怎么会轻易放过来宾还有观众的眼球呢？所以在这个时候，在主持人要来宾做出第一轮的选择之后，主持人蒙提霍尔就会说：“呵呵，接下来既然你做出了这个选择。”我们就来看看，你没有做那两个选择之后，其中之一究竟意味着什么吧。这个时候，主持人他就会去开启来宾没有选择的那两扇门之中的其中之一，然后他打开了那一扇门，走出来的必定就是山羊。所以接下来，蒙提霍尔也就会挤眉弄眼、呵呵笑着对来宾说：“哦、oh, ，你看，我们现在已经排除掉一只羊了哟。”所以接下来你究竟要不要更换你的选择呢？还是你要坚持你原本的选择？好，综艺节目看到这边，我们先按下暂停键。这个问题也就是读者去问，当时在世界上智商最高的玛丽莲小姐说：“请问一下，我们究竟在这个情境之下要做怎样的决策呢？究竟我要坚持原本我做决定，我就不要再去更换了。”还是我要在第二轮有选择权的时候，用投铜版，也就是随机的方式来决定我到底要选 A 还是选 B？ 还是说在主持人给我这个选择时候，我就要立刻跟他说我要换还是我不换？玛丽莲小姐的答案是这样的，以下我就直接公布答案。玛丽莲小姐的见解是，参赛者应该要换。如果换门的话，你赢得汽车的几率就会高达三分之二哦。哎、欸，大家有没有忽然觉得脑袋一阵打结？为什么会得出三分之二这样的答案呢、啊？好，详解的部分放在节目下方的说明欄。也欢迎大家上网 Google 蒙提霍尔问题，你就可以在维基百科上面看到详解。蒙提霍尔问题系列，它其实还会有变化球。例如说，在大学经济系的第三年，也就是上赛局理论的下学期的时候，教授可能就会选择要增加这些门后面的门的数目，以及汽车和羊的数目。这时候你就会开始算几率，算到头昏眼花。当年我不晓得在这些题型上面喷掉多少分数，所以我也真心的认为，如果我们拿着蒙提霍尔问题到路上去进行街头访问。可能也不会有几位路人可以给我们除了直觉之外，然后仔细思考过的答案，所以我也就觉得能够去解出一个在赛局理论上面经典题型的玛丽莲小姐，其实非常的厉害啊。可是为什么在现在的社会上面还是会去争论说玛丽莲小姐她其实并不是个天才，而且争论点就在她的答案或者是她做的事情不够有创造性上面。这时候我们也就很困惑，那到底怎样才可以算作是天才呢？智商就算创下人类历史的顶峰记录，也没有被广泛认同为是一名天才。这样说起来，要被认同是天才，必须具有创造力，这一点真的是一个非常困难的前提。这也是为什么到了我现在的阶段，真心不去在意自己的智商到底有多少了。到了人生的三十几岁，遇到了各种问题，或者是社会上的疑难杂症，真心不是去呛瞎说。哎、欸，我智商有多高多高？我以前智力测验都考满分耶！看我这么有智慧，所以大家一定要听我的。听到这种话，相信大家都会觉得非常的可笑，而且会觉得非常疑惑说：说天啊，到了这个阶段，怎么还没有从智商的神话跟迷思之中毕业呢？你这样真的没有问题吗？没错，这也是常常在我心中的疑惑。我相信有很多的父母已经从社会历练之中、从智商的神话以及迷思中毕业了，但是为什么他们还是那么渴望自己的孩子在智力测验的表现上面拿到高分呢？这个高分，它除了满足虚荣心之外，它是不是还有其他实质的帮助？这个疑惑也感谢我的受访者天蓬人。他们是一群富过三代、持有双重国籍、又就读于世界一流名校的父母。他们在分享自己的育儿经验，还有他们如何让小孩子去考自由班的过程之中，就这样分析。在其他国家，例如说在美国，对于自由生的定义和台湾不同。在美国，当你的成绩到达一定门槛，你就可以去选修进阶课程。在进阶课程上面表现不错的话，你可以去选修自优课程。接下来在申请大学的时候，你就拿着这些修课记录，就可以证明自己是一名自优生了。但是到了台湾，自优生和自优班都是有限额限量的，你不能单拼学科的表现。所以这个时候，天鹏父母就会跟我说，要去考自优班，有一个大全套补习，除了去补各个学科之外，还会补智力测验。我也就觉得差点下巴掉下来。为什么还要补智力测验呢、啊？智力测验的模式已经让这么多人检讨过了，我们却还要去补习强化它，那是不是代表着在我们的学习环境里面已经有太多不效率还有内卷的现象？而且说起补习，我在当学生的时候真的也补过很多学科的科目，在升学体系里面也的确看到非常多同学他们真的考试考一百分。可是这些一0分是不是象征着我们真的对我们在做的事情是有热情，还是我们被训练成一个考试机器呢？说到天赋与热情，天蓬人也会不遗余力的花尽资源来帮助自己的孩子来进行探索，例如他们就会请来专家来评估自己的小孩在各个异能上面是不是有天赋的。请来专家其实是非常重要的。例如说，像我对于唱歌完全就是一窍不通。你要我评估一个小孩有没有唱歌的天赋，我真的就会觉得说，哦，他只要唱歌不要像哆啦 A 梦的胖虎一样，我就会觉得可以了。可是对于专家而言，他们经过一系列严格的专业训练，而且他们知道在他们领域之中要赢得竞争，要成为人上人，究竟要经过怎样的历程？哪些特质是不可或缺而且重要的？所以他们可以去帮助这群天蓬人的孩子去发掘天赋与热情。这样讲起来，是不是没钱就没救了呢？大家也不用这么悲观，没钱还是有突破的方式。这里我就很想要分享一个我的大学同学，也就是台大经济系的陈怡，他也就是现在台大经济系副教授陈怡。当时我对于他的印象就是：首先他成绩很好，第二个他去美国的布朗大学念了博士班，第三个是他回到台湾来任教，也是教经济学，真是可喜可贺。听到以上这么简略的介绍，大家一定不会想到，其实陈怡在这个读书还有求学的过程之中，其实是非常的艰辛，但是一直是在坚持自己的天赋热情的。也幸好在今年的年初，我有一个机会去采访陈怡，我才得知，原来他在高中和大学的时候，家里曾经经历过一段经济非常困难的时期。在那个时候，陈怡他必须要半公半读，才有办法去补贴家用，还有支付学费。当时他做过一切形式的打工，例如像是餐厅端盘子，假日去各种的会场、展场去发传单、发面纸。去手摇饮料店里面摇手摇杯，或者是去家教还有陪读。我那时候听了就觉得非常的佩服，就问他说：“经济系的课业也不是很轻松，然后你又在各科上面表现那么好，你是怎么样安排自己的时间的？”陈毅就告诉我说：“为了要把这些事情都安排好，他就很明确地把上课的课表、打工的时间，还有要,要念各个科目的时间都划分得清清楚楚。”接下来也非常的严格去执行这一套行事例，例如说，他就分享他念总体经济学的时间，就是划分在他要从台大公馆捷运站搭车前往捷运官渡站的家教学生的家里的时候，他就在捷运车厢里面念总体经济学。我听了简直就是吓到吃手熟,熟，因为当年我自己是一个成绩非常可悲的学生。我当时的念书方式是端着这一些教科书去总图，然后就在一个非常凉爽、安静，而且非常适合读书的环境里面，就在那面烦恼纠结、滚来滚去，想说：天啊，这些东西怎么那么困难？我毕业之后想要放一把火，把这些困扰我的东西通通烧掉。讲来真的是非常的汗颜。但是陈怡竟然可以在这样摇晃、拥挤或是非常嘈杂的车厢里面，就可以读通我觉得很难的总体经济学。于是我就问他说：“你有没有察觉自己是一个天才呢？尤其是在经济学这一方面？”陈怡回答我说：“其实，在他的学生时代里面，并没有那一种自己是天才的意识，他只觉得说自己对于总体经济学非常的感兴趣，而且很奇妙的是。”他的思维和思路跟这个学门一下子就可以融会贯通了，而他那时候其实也还没有兴起说，诶，我让我以后要走专业经济学路线，然后要去当教授谋取教职。当时他只想着说，那我就赶快毕业，然后去找一份工作，这样子就可以改善家里的经济状况了。不过也就在他大三、大四的时候，经济学系的教授就问他说：“哎，你成绩很不错，又对经济学这么有兴趣，要不要到国外去留学呢？”那陈怡当时也就思考了一下，先思考自己的经济状况，还有一些条件，就在非常匆促的情况之下，去申请了美国的布朗大学的经济学系的博士班。陈怡谈到他的研究领域行为经济学的时候，也就充满热情，然后用了非常的生动的比喻跟我说：“假如我今天想要邀请你去约会，我拿一朵玫瑰花给你，然后说，请你跟我去约会，你可能会觉得哇，好开心哦，真浪漫。但是如果现在我拿的是一块钱，然后跟你说，请你跟我去约会，我讲的话依旧是一模一样的，但是可能在你心中就是产生完全不同的想法，你可能会想说。”天啊，拿钱出来是什么意思？难道跟我约会是一种交易行为吗？甚至会生气到要赏对方一个巴掌？以下这个玫瑰花还有一块钱，他们其实就象征着一种不同的人类行为，然后不同的人类行为就会促成不同的经济活动。延伸这些概念，陈怡的一个研究就是，他要如何去鼓励在台北大学的学生可以去节约宿舍里面的冷气用电呢？是不是能够在冷气的小卡上面去设计一些鼓励式的用语，让大家想要去拯救北极熊的家等等？陈怡的这一系列研究也就得到了相当不错的评价。他回顾这一段历程，甚至笑着说：“真的觉得非常的奇幻。现在想到自己会当上教授，依旧觉得相当的不可思议。”但是他每一天都很享受在研究的过程，以及跟学生的相处。他觉得学生总是教他很多东西。听到他的故事，我也是觉得非常的感动，而且就默默的修改了一下我在心中对于天才的定义和想法。我会觉得天才应该是能够找到自己热情的所在，而且可以创造出一套超高效率的学习模式，然后他能够去问出非常有意思的问题。接着，为了回答这个问题，去努力的做出很多有创造性的成果。好了，不晓得听了这一集节目之后，大家有什么样的心得感想，或者是个人经验，都欢迎留言与我分享。未来我将继续在小曼的 Cow Bar 持续分享社会阶级的衍生性八卦。我们下一期再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠 吧， 欢迎给我五星评 分， 然后追踪、订阅、分享给你的亲 友， 一起抠出更有趣的世界观哟。